0: Ya llegó y ya está aquí. Bienvenidos al podcast de Hello There, donde hablamos de cine y cultura pop. Yo soy Brian.
1: Yo soy Mero Diego. Y yo soy
2: Goyo Díaz.
0: Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes. Es otra edición especial express del podcast porque hoy queremos tenemos este tema que ya queríamos sacarnos de nuestro ronco pecho desde hace unas, unas cuantas semanas, incluso meses, y han estado con nosotros escuchando este podcast de ya desde hace tiempo. Pero, pues bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar si Disney Pixar estará perdiendo su toque. Esto viene a raíz de que el último gran estreno de Disney Pixar fue Luca, que para muchos muchas personas, incluso si no han checado la reseña que hizo hoy en nuestro canal de YouTube les invito a que lo hagan, eh. No, no, no nos referimos con esto que se ha perdido su toque, que se ha perdido calidad o que a lo mejor la animación no es tan buena, porque eso ya estamos en una etapa donde Disney Pixar es imparable. Siento que ya no hay momento en el que digamos, es que ya la animación está como antes. No, tienen toda la lana del mundo, tienen a los mejores artistas del mundo trabajando en ello y sabemos que en eso siempre va a ser garantía. Lo que nos estamos preguntando será que si las historias ya no están siendo tan arriesgadas, bueno, no arriesgadas, sino tan complejas como antes o a lo mejor puede que estén entrando como durmiendo en sus laureles o qué será, porque después de entregaros una joya como Soul, aunque la lo mejor Goyo la considera como tal, nos pues entregan Luca que para muchos eh, pues fue una, una película muy muy meh, muy como que sin esa chispa que te hacía como que es una película imperdible de Pixar y esto no tiene nada que ver con que haya sido una película que, que incluso se llegó a trabajar poquito en cuarentena, pero si no ahí les fallamos con el dato, pero bueno, eso es lo que queremos platicar en el día de hoy. Así que empecemos contigo, Diego. ¿Tú cómo has visto el, la trayectoria de Disney Pixar? ¿Crees que está entrando un momento en el que a lo mejor el ser como este monopolio de película que es nominada al Oscar, película que lo gana quizás por ahí ya, ya no se sientan como con la necesidad de estar innovando o rompiendo paradigmas con el mundo de las historias en las películas animadas?
1: Yo creo que eh, sí ha bajado, a lo mejor alguna eh, parte en la calidad de sus historias a veces, ¿no? Eh, como dices, técnicamente hablando es, es de lo mejor que existe, pero eh, ya, o sea, ya ni siquiera te impresiona que veas así eh, los veinte mil pelitos del personaje, ¿no? O sea, eso ya ya no ya, ya ni te impresiona. Eh, pero yo creo que a partir de Toy Story 4, como que ahí fueron bajando un poquito. No sé si ustedes, digo, personalmente, a mí no me gusta para nada. La que no me gusta nada de Pixar es Cars. No me gusta. Y siento que con Cars, creo que fue la. No sé ni cuántas hay, creo que hay dos o tres, no sé cuántas hay de Cars.
0: Creo que hasta tres y un spin-off que era Planes. Sí, creo que vi la 3 la eso, y decía. O sea, no me acuerdo
1: dónde veía que hasta creo que uno de los artistas decía es que básicamente ahí ya lo hace para vender juguetes. O sea, ya estaba en la situación en donde ya no le interesaba tanto contar una historia interesante. Era más bien de que, pues, funcionó, pegó, este y pues vamos a entrar. O sea, hay que entregar un producto pues casi casi para vender juguetes. Entonces creo que ahí es donde se perdió. De hecho, yo lo comentábamos en, en algún programa y estaba muy enojado también de que las películas que no merecían un Oscar, yo consideraba Toy Story 4. Era algo que no consideraba que, que, que ya que ganara un Oscar. Y las últimas que han sacado han tenido cosas interesantes. Sé que a Goyo ahorita nos va a decir por qué no le gustó Soul, pero creo que esa es de las que a mí se me hacen de las películas más arriesgadas de Disney, en este caso de Pixar, porque aquí sí intentaron hacer algo diferente, intentaron salirse de, de la rutina, cosa que creo que regresaron con Luca, es una historia bonita, así, digamos, lo hacía secas, bien hecha, pero no es algo que, que digamos que te tenía acostumbrado a, Pixar, a que no solamente era la película bonita, sino que también te dejaba un buen mensaje, aquí se resuelve todo, se me hizo bastante rápido, está bien hecha, es una película, fíjese que eh, viéndolo ya con mi sobrina, porque a mi sobrina le encantó Lucas, pero mi sobrina tiene tres años, entonces puede ser que sea dirigido a ese público ahora infantil, de que ya son generación, pues ya no es Z, ya no sé qué sea ella, ya es este... Que, que ella lo consumió, lo aceptó muy bien. Ella lo quería ver en inglés, en español y en italiano. Eh, Qué loco. Y, y, y estaba interesante. Y la historia se la sabe ya de memoria. O sea, salió y la quiere ver una y otra y otra vez y otra vez. Porque la historia también se me hace muy simple. Pero creo que eso es lo que la enganchó. Y, y estaba fascinada con Luca. Entonces, pero a lo mejor unos es que ya somos un poco más grandes, Goyo que ya todo le encuentra, este, no sé, este, ve el, ve el máximo detalle y las cuestiones así de por qué está mal y esto, entonces, igual hay que ver que ya no a lo mejor no va dirigido tanto a nosotros, va dirigido a niños, eh, he visto que la mercancía de, de Lucas está vendiendo muy bien, los Funcos eh, están teniendo cosas en McDonald's y sé que también la gente está buscando cosas de de Luke, entonces a lo mejor es esa parte, o sea, a lo mejor Pixar ahí ya dijo, vamos a hacer algo, o sea, no sé si tengan a alguien así como el mercadotecnia o algo de que sabes que ya esa generación con la que empezaron con Toy Story 1 ya están rucones, ya no nos importa y vamos a irnos con los chavitos, con las generaciones nuevas que sabemos que se van a enamorar de estos productos y van a crecer 20 años amando nuestras películas. No sé si se vayan por ese aspecto pero bueno, es que ya es diferente, pero no sé, aquí nuestro crítico más severo, eh, Goyo, ¿qué, ¿qué nos puedes decir?
2: No, pues la verdad es que no soy un crítico severo, ni tampoco soy especialista, simplemente soy un hombre que dice lo que no le gusta, y para mí, Luca, no me gustó en cuanto a la historia y los personajes, sí decía yo en la reseña que técnicamente es una película impresionante, por ahí compartía Brian en, en estos días en Hello There, en las redes sociales, por ejemplo, cómo ponían ahí unos easter eggs de los pósters de las películas, eh, algunas americanas, otras italianas de la época. Sí. La verdad es que la ambientación, la recreación, el escenario es, es, es precioso, es hermoso, me gusta. Por eso yo decía que era bonita como para ver un domingo donde quieres ver algo bonito donde quieres estar en esa ambientación de un pueblito italiano, está precioso. Pero los personajes no enganchan, y aunque les hagan funkos, pues es, y aunque se vendan bien los funcos no creo que sea una película que vaya a trascender. O sea, que, pueda, que puedas mantener 20 años, como en el caso de Toy Story, este, a la gente enganchada y con ese amor a esos personajes, donde eran historias muy humanas en juguetes, donde había consecuencias hacia el futuro desde las acciones de como como niños, eh, eh, te despertaba muchas emociones. Aquí la verdad es que yo no te puedo decir que en Luca dijera, ay, qué villano tan terrible, qué malo, eh, qué, qué feas motivaciones, o, o, o después, en, luego vamos a ver que, que los hagan antihéroes, y es que sí, pobre muchacho. Eh, pasaba su cosas en su casa y por eso se desquitaba con los chavitillos este del pueblo. Pues la verdad es que no hay, momo, no hay momentos verdaderamente dolorosos, lo decía la reseña, como esos que te duelen la garganta y que digas, "Uy". Como por ejemplo en la de Op, que, que desde los primeros minutos estos canijos de Pixar te hacen así que te que, 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 que empieces a, a lagrimear, a que a que te duela la nariz de, de, de lo que vas a empezar a, a soltar en, en la llorada. No hay como esos momentos, ¿no? O por ejemplo, a ti que no te gusta Cars, a mí no me gustan los coches, pero esa esas películas me pudieron mucho. Momentos de esos que digo... Y, y pesa, ¿no? Claro, hay hay cada quien va a sentirse identificado con algunas historias. La historia de la rata que cocina, pues a mí me da muchísimo asco y, y me aburre muchísimo. <risa> la de Buscando a Nemo se me hace así... Como que, por favor, que se acabe este suplicio. Los increíbles o los superhéroes estos de familia se me hace la cosa más trillada y más aburrida del mundo. La de valiente no la pude ver, pero me dicen que es buena. Una que puedo decir, wow o sea, mis respetos para estos cuates fue la de intensamente. Porque trae temas este, interesantes que pues la mayoría de la población desconocemos. Y te empieza a dar como herramientas emocionales y entender cosas... Me parece interesante. La de Wally que todo mundo se enoja que, que no he visto. No la quiero ver, porque ya me he contaminado mucho de ese tipo de cosas este pues, apocalípticas y futuristas, donde pues el mundo ya está, ya, ya se vino ya el carajo. Monster Rings me parece una comedia burda, aburridísima, como si fuera hecho por Televisa. <risa> <risa> o sea, es horrible. Oh, no. O sea, es como si oh, viéramos no. a Omar Chaparro y a Eugenio Derbez en una película y se disfrazan de botargas. No. O sea, la verdad, no. La de. ¿Es bichos o hormiguitas? Bichos. Pero, y hormiguitas. Ah, esa sí bichos. se me hace buena, pero esa no es de Pixar, ¿verdad? La de hormiguitas. Esa de hormiguitas me parece muy buena. Este, la de bichos. Eh, pues se me hace una historia ahí, Sonsa, que está, que está divertidona. Entonces, a lo que voy es, no soy crítico, no, no, no me especializo en eso. este Ya llegué a una edad en que me he, vuestro, me he vuelto como... como ¿Las ranas se acuerdan en, en Roco? ¿La vida moderna de Roco se acuerdan del vecino que era una rana?
0: Sí. El cabeza sí. grande. Así ya,
2: como que estoy en esa etapa como medio nefasteada. El señor cabeza. Ajá, sí, estoy como en esa etapa como nefasteada de que veo Luca y digo ¿Esta, qué, ¿esto qué? y, to y todavía ahí qué? nuestro querido amigo Big Bernal me dice ¡Silencio Bruno! <ríe> que, 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 que ese me pareció el comentario más inteligente que hemos recibido de, de, de mi crítica me encantó ese comentario de ¡Silencio Bruno! este pero pero entrando al tema de que, que creo que es por lo cual nos invitas en este momento es si ha perdido Pixar este su toque, ya para no acaparar más el micrófono como acostumbro, yo les voy a decir, sí ha perdido y ya en un ratito les platico por qué, pero yo sí creo que ha perdido ese toque.
0: Mira, ahora yo como... Poniendo aquí mi, mi granito de arena, yo soy el que tiene menos experiencia en el mundo de la animación porque como les he comentado varias veces en el podcast, para los que no nos han escuchado antes, yo tuve una etapa en la que no consumía mucho ese contenido porque estaba en mi etapa de, pues, prefiero conocer otro tipo de cine, otras producciones, y en no esa hasta hace poquito que empecé nuevamente a consumir un poquito más. Y, por ejemplo, yo no podría decir que quizás haya perdido su toque, pero siento que lentamente otros estudios están comiéndose el mercado que Disney Pixar creía que ya lo tenía asegurado. Un ejemplo, el que la película que yo acabo de ver, que me quedó fascinado y creo que puedo decir abiertamente que se ha convertido en mi película animada favorita, a menos que revisite alguna otra por el pasado. Por ejemplo, ahora que ya está en HBO Max, el gigante de hierro, cuando la vuelva a ver, a lo mejor ya otra vez vuelve a su lugar. De su tope. Creo que la mi película animada favorita es Los Mitchell contra las Máquinas, esta película de Netflix producida por el estudio que hizo Spider-Man Into the Spider-Verse, que también es otra joya de la animación. Pero esta de Los Mitchell contra las Máquinas me impresionó tantísimo la película, primero que nada por lo técnico porque mezclan diferentes tipos de animación en una sola película. Ves live action, ves este stop motion, ves eh, los trazos, ves animación 2D, 3D, y todos de una manera tan orgánica, tan creativa como yo en mi vida había visto este, no avergonzándose de la cultura de los memes o de el estilo clásico todo lo mezclan de una, de una manera majestuosa y con un tema hermoso sobre la familia sobre el ser inadaptado yo me identifiqué cañoncísimo y aquí es donde yo en un futuro video lo voy a explicar de que no es necesario la lamentada eh, representación tal y como tal hablando del tono de piel o del género porque yo un hombre este, de 30 años me puede identificar con una niña de 18 años porque ...por nuestro amor al cine... ...o sea, no tenía que ser ni de mi nacionalidad... ...ni de mi género, ni nada para yo... ...poder encontrar una conexión humana... ...con ese personaje, pero bueno, eso es harina... ...de otro costal, pero eso es parte por lo que me encanta... ...porque empatizas con los personajes... ...a diferencia de Luca, como menciona... ...Goyo, y pues obviamente... ...a lo que voy con esto, es de que es una historia... ...que sí tiene unos valores muy... ...muy este, marcados, muy clásicos... ...vamos a llamarle así... ...pero la manera en que te presenta la información te pueden encantar si tienes 5 años o si tienes 30, 40, 50 años también, porque hay muchas referencias a cosas del pasado, de actuales y así, ¿no? Y yo siento que Disney y Pixar como que decía no, pues este nosotros ya, eh, a ver, como casi que es la tirada cultural o algo así, vamos a ver si nos movemos por ahí o si la hay que hacer franquicia absolutamente de todo y tenemos casos como lo que mencionas, Diego, de Toy Story 4, que para mí también es una película completamente innecesaria, que no aporta nada a la mitología de Toy Story, que tenía el final perfecto en Toy Story 3 y yo no sé para qué lo continuaron. O sea, pocas veces tienes oportunidades en la vida de terminar una trilogía tan bien como se terminó con Toy Story y la regaron con eso. Luego por ahí se viene ya la nueva serie de Disney Plus de Monsters at Work, que... Yo también siento que es un poquito innecesaria, pero vamos a ver cómo está. No hay que juzgar antes de tiempo, quizás a lo mejor me caiga en la boca y es una serie muy muy buena e interesante, porque al menos en inglés va a contar con las mismas voces de, de para Mike y Solly, que en este caso son Billy Crystal y, y este John Goodman. Pero bueno, eso es también otro tema. Pero yo siento que, aunque no está perdiendo su toque, yo pienso que no se pueden dar el lujo de tocar más o usar más historias flojas o tan convencionales como con Luca, cuando vemos que otros estudios están haciendo unas propuestas muy creativas y muy interesantes, aunque estén temas un poquito convencionales bueno también por ahí las películas que han estado nominadas, los que últimamente Diego no me vas a dejar mentir, como por ejemplo la de Klaus o la de Walkers o sea todos estos nuevos estudios que se están animando y que tienen que salir de la sombra del titán que es Disney Pixar, porque no tienen todos los medios, pero estamos viendo que poco a poquito ya están encontrando ese nicho porque vemos que ya, por ejemplo, los Minions ya no son tanto una opción de competir porque siento que los Minions ya van a llegar a su tope con la nueva película y ya, ya se acabó esa franquicia, pero yo siento que estas nuevas propuestas pueden estar muy interesantes ¿no es así Diego?
1: Sí, pues esto es algo que, que creo que y como dices, a lo mejor Pixar siempre pensaba que soy el rey de la animación. Seguramente también lo hace pensar mucho los Oscars, ¿no? O sea, que creo que están dominado, pero eh, muy interesante, ¿no? O sea, cuando ganó Into the Spider-Verse, pues ahí le dio una cachetada, así, pues, este, y no, hay, hay más cosas interesantes. Como dices esta de eh, Mitchell, la familia Mitchell contra las máquinas, la verdad está muy buena. Aunque fíjate que ahí he platicado con amigos que tienen hijos chiquitos y dicen que se han aburrido. O sea, esta película es que los niños, o sea, si te diste cuenta, la película no está enfocada a niños. Está enfocada más como hacia, o sea, hacia adolescentes, como gente como de 13 años, 15, que ya ven los memes y ya le entienden, pero un niño chiquito, pues no, no tanto, ¿no? O sea, niños como de 3 a 5, 6 años. Entonces, este, creo que hay, hay de todo. Creo que Pixar sí debería de, de arriesgarse y principalmente retomar más esas historias que, como dice Goyo, o sea, esta parte de, de OP que, que también era muy fuerte, yo creo que hasta, o sea, pero igual voy creo que un niño chiquito, o sea, no lo, no lo veía tanto, a lo mejor un, un adolescente o algo así, sí te quebraba, pero la construcción de cómo hicieron Toy Story, estoy súper de acuerdo contigo de que la mejor, el mejor cierre de una trilogía era en Toy Story 3, ahí veías a todos ahí sí chillando así de que Mendigo Andy, ¿por qué hiciste eso? pero Y, y, y sabías que era lo correcto, pero claro. no, no sé, o sea. Yo creo que, digo, aunque Goyo se aburre con Buscando a Nemo, pero creo que la uno es muy buena.
2: ¿Qué hay dos películas sí, sí. de Buscando a Nemo?
1: Go, go, ¿Acaso hay dos películas de
2: Buscando a Nemo? Claro,
1: Goyo. Sí. La dos es Buscando Entonces, a Dory. Ay,
2: no, no. No, No, no. O se hubieran dejado que se perdiera, hombre,
0: pues sí. No. <risa> sí creo, Total, ya no.
1: creo que eso es algo que tiene erróneo este Pixar ya de repente si algo le funciona saca la secuela saca otra película en vez de sacar algo nuevo o sea eh, en ese aspecto buscando a Dory estuvo medio aburrida eh Monster ¿qué? university también estuvo así como sí. que no no estuvo bueno entonces hay unas que dices mejor haz historias nuevas no sé Ajá. No sé qué tanto vaya a funcionar, dicen que van a ser Coco 2. Digo, sé que Goyo no. odia a Coco. No, ahí se va a dar no, no, no
2: odio a la señora Coco, o en Pero... paz descanse la señora Coco. Al que me cae mal es el chavitillo que, que tiene que romper el, el ah, cristal, de un, el, el vidrio de una, de una tumba, profana una tumba y se roba una guitarra. O sea, eso me indigna cómo representa la mexicanidad a través del robo este, no, yo a la señora le tengo mucho respeto y espero que haya tenido una vida plena y en paz descanse la señora Coco, este no, al que no soporta es al Chavitillo, a, a Panchito Miguel. ¿cómo se llama? ¿Miguel? ¿Miguel? Miguel. Ese muchacho, Miguel. sí. Miguel. Sí, no.
1: Sí, Miguel. Sí, que le robó la, la guitarra al Buki, yo no sabía quién era el
0: Buki. ¿Al que hace la voz del Buki?
1: El, el que le hace claro, así como sí. de Pedro Infante o eso es el Buki. Uh -huh.
0: Ay, en cuenta, mira, pero, ¿dónde vamos a parar?
1: Sí, sí, pero bueno, este, yo sí creo que, que tienen que echarle más ganitas. Digo, con Soul se arriesgaron. Para mí se me hace que, o sea, creo que ganaron en la parte musical. En la parte musical ganaron, se arriesgaron mucho en, el, en la parte historia, pero siento que como, que no sé, o sea, lo dejaron demasiado abierto a lo mejor era la intención, a lo mejor en esa película de Soul, así de que wow, ya vamos a hacer así súper, este, no sé este, ya así como una película que deje un mensaje más abierto y que cada quien le encuentre su significado pero no sé, creo que no no se trata de eso una película de Pixar a lo mejor más, como dice Goyo la de Intensamente, se me hace excelente esa que hace, que retoman los eh, amigos imaginarios y esta parte, entonces no sé arriesgarse y, y ver, en algún momento vamos a ver a, a Pixar, aunque Goyo ya seguramente piensa que ya tiene como 10 de escalabra pero vamos a ver uno en donde le, a, le vaya muy mal, tanto en historia como a lo mejor en conceptos, y quién sabe si en animación, o sea, en animación Sony se lo está comiendo cañón, cañón se lo está comiendo Sony, pero a ver, por favor, maestro Goyo...
2: Bueno, yo, yo para aprovechar ya mi última participación en este momento quisiera decirles que, que yo siento que en realidad mm, Dreamworks sí supera con mucho a, a Pixar. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas de que... ¿Por qué van a decir Goyo eh, que, que ya parece un viejito? ¿No le gusta la animación? Sí, la disfruto mucho. Siempre tendré en mi corazón el recuerdo de Pollitos en Fuga que me parece que es una animación increíble. Igual la de Wallace y Gromit, que la verdad técnicamente es... Es, es otro nivel y sé que es otro tipo de animación, pero me gusta eso. Las de los dragones, de cómo entrenar a tu dragón, también me parecen películas fantásticas, emotivas, que empatizas, que tienen dolor. Las de Shrek, pues esas son llevaderas, ¿no? O sea, no es que a mí me fascinen, pero sé que a todo el mundo le fascinan y ha sido un hitazo. Eh, ¿Qué te puedo decir? El Príncipe de Egipto, a mí me gustó. Y eso que no estamos tan conectados con con esas historias yo no me siento tan identificado pero me parece un gran logro hormiguitas me parece una película formidable este y hay muchas otras que igual no he visto eh, que o que tal vez no me llenan por completo pero pero bueno mi comentario a lo que iba desde un principio es siento que lo que pasa con Pixar y que está pasando con la compañía que es dueña de Pixar, que es Disney o Disney Plus, bueno, Disney y su plataforma, es que están tan apresurados en sacar en contenidos que vamos a ver una... Como lo, Quizás quisiera hacerlo como ponerle un adjetivo o hasta convertirlo en un verbo. Está... Está netflixilando, o estás, o sea, está haciendo lo mismo que Netflix, lanz, <risa> uh, lanzar contenido apresurado, historias aprobadas para ser filmadas. ¿Cómo le podríamos decir? ¿Se está Netflixando?
0: Tal vez, se está netflixando. Como produciendo en masa, ¿no? Así como de la gente pide contenido, hay que dárselo, no importa si no está tan refinado como antes, ¿no?
2: Ajá, y obedeciendo a ciertos algoritmos de, mira, este personaje le gusta a la gente, este responde súper bien, mira, aquí le pausaron a la película y ya no volvieron. O retomaron esta frase de este personaje y la repitieron y la repitieron y la repitieron.
0: O este se hizo entonces, meme, hay que sacarle algo a él, ¿no? Ajá, entonces creo,
2: creo que eso está pasando con Pixar, que se están volviendo productos demasiado mainstream y que están obedeciendo a fórmulas que ya les dan así como pautas, no, estos requisitos tiene que cumplir tu película, eh, inc se eh, incluye estas ideas, incluye este tipo de personajes y ya siento que le están restando el valor creativo a los escritores y que les están poniendo... Un, una lista de cotejo, a ah, ese es a mi parecer una lista de cotejo, puntos a que seguir a los escritores, a los guionistas, a los creativos, y ahí siento que nos estamos perdiendo ese es mi punto de vista, creo que, que desgraciadamente la masificación de estos productos y están aceleradísimos en generar los productos y sacarlos para llenar sus plataformas eso es lo que me temo del futuro lo mismo está pasando con Netflix a quien nunca se lo he visto y que veo que actúa bien esa HBO con las compañías accesorias que tienen ¿no? Este, sí. o por ejemplo los contenidos de Amazon tampoco los veo burdos ni tampoco apresurados cosa que sentí por ejemplo en el último Stranger Things de Netflix ya sí. sentí que ya bueno, era un producto que cuando nosotros vimos el tráiler donde salía que estaban vestidos de los cazafantasmas, yo quería gritar de ¡Ah! este <risa> los, Son los cazafantasmas, se vestieron de cazafantasmas, ¿no? O sea, me moría de emoción. Sí. Como me voy a morir de emoción cuando salga la de he porque de repente va a salir He-Man por <risa> Kevin Smith y voy a decir ¡Ah! ¡Por <risa> Kevin Smith! Me voy a volver loco. este <risa> Y es de Netflix. <risa> Pero es, o sea, creo que son poquitas, poquitas veces que tenemos como ese fenómeno que por ejemplo a Kevin Smith le den he O sea, ¿cuándo? Nuestra fregada vida pensamos que eso iba a suceder. O sea, es tan grato, Ajá. o sea, se, se te ilumina el corazón, Ay, sientes bonito, es como si hubieras comido chocolate. Pero <risa> Pero casi eso no sucede, casi no, casi no pasa.
0: No, es como,
1: espero que, que no te decepcione, güey, porque dicen que puede decepcionar muy cañón la de G-Man. No, Hay que ver qué No, problema. si
2: está ahí Kevin Smith, no nos puede decepcionar, no va a pasar.
1: Dice, dicen que por Kevin Smith puede ser que... no, no, no sí, que, He estado leyendo varias cosas este
2: Son, son <risa> los es que opositores a Kevin Smith, que
1: Kevin Smith <risa> No, es que dicen que desgraciadamente Kevin Smith y eso, eso que te estás diciendo de Netflix eh, que se están Netflixando o no sé cuál eh, verbo pusiste que creen que van a meter mucho la inclusión y que la persona que va a ser eh, digamos el protagonista va a ser Tila, no he -Man. entonces eso es lo que a muchas personas, he visto muchos eh, seguidores eh, de, de He-Man y, si, y, y a Kevin Svick, eh, se ha contradecido mucho, y él mismo ha dicho es que Tila va a tener un papel súper importante en la serie pero mucha gente ha dicho, esperemos que no lo cambie y que ahora la persona importante y el protagonista sea una mujer fuerte, como Tila, y que he nada más vaya a salir poquito tiempo en la serie. Puede Entonces, ser, pero fíjate que creo, eso es
2: algo, creo que no estaría mal, porque pueden revitalizar la historia, porque he o sea, si nos concentramos a he como el príncipe Adam, pues la historia se queda cortita. Pero si le empiezan a dar más valor, por ejemplo, en una de las escenas se ve que Orco ese orco que queríamos y que de repente se ve que saca un poder increíble y que como que detiene a, a los villanos, pues yo también quiero ver un orco con, con ese poder, porque antes te lo ponían como medio bufón, entonces eh, me parecería Ajá. que sí es importante que, que, que las mujeres de la historia de los amos del universo tomen un, papá, un papel fundamental, este importante o que sean el centro, no lo vería mal pero es volver a ver esos personajes con esa fuerza eh, creo que puede ser, mira, si es Kevin Smith tiene que salir bien, y si no pues aquí ya me voy a poner a llorar si, si la obra no <risas> sale tan buena pero, este, tengo muchas esperanzas porque Kevin Smith es muy bueno, y yo, yo creo que vas es un hombre muy inteligente, ojalá lo sepa manejar y veo la, la inclusión de los personajes femeninos que, que tomen mayor importancia que los masculinos eh, me parece excelente porque podría llegar a otras generaciones, cuando ustedes vieron el documental de, de He-Man y que aparece Shira eh, los creadores de he en algún momento se estaban muy enojados porque pensaban que cuando apareciera Shira los niños iban a dejar de comprar y en algunos casos dejaron de comprar. Hubo, hay que ver ese documental, está interesante, porque decían, es que como las niñas ya van a tener a su muñeca que es Shira, los niños ya no van a querer jugar con he Y creo que el, esa visión era como un poquito limitada y no consideraba un tema más complejo. de por. Pues hay un momento en que estás agotando a tu mercado con tantos muñecos, porque He-Man fue una de esas sagas de muñecos increíble que, que sacaron hasta por montones pero Diego pocas veces te voy a decir esto pero ten fe en que disfrutemos de eh, he con todos sus personajes en Netflix
1: Sí, yo, yo espero esto yo realmente espero o sea, he, he visto que dicen mucho eso hay que ver la historia Tila se me hacía un buen personaje hay que verlo Digo, espero que nada más no vaya a ser de que ahora les cambien eh, pues la identidad o la historia. No sé, esperemos a ver qué, con qué nos sorprende Kevin Smith. Y, y bueno, y, y dicen que va a retomar la historia de los 80. Entonces va a estar interesante, pero en su momento yo creo que Brian tenemos que hacer forzosamente un episodio Dedicado a he
0: Completamente.
1: Pero... Fíjate, fíjate
2: que de la identidad a mí me parece que podría estar muy padre, porque, por ejemplo, si hablábamos del mismo orco, que, que era un, un, un ser especial, mágico, medio tímido, pues que de repente te, te saque esa fuerza interior. Por eso yo creo que tal vez no estaría tan mal que, que cambiaran un poquito las identidades ajustándose a, a valores de, de respeto y de derechos humanos que hay que transmitir a las nuevas generaciones. Me parece que es interesante y yo creo que lo padre que, que estoy observando es que ya va a dejar de estar tan caricaturizado, porque pues una cosa eran los cómics que te acuerdas de que venían en las cajas y otra era la historia que veíamos en las caricaturas donde hasta Skeletor era bonachón y que de repente tenía sus chistoretes. Siento <risa> que ahora vamos a ver una historia pues sombría donde sí sea un verdadero villano y, y, y no está ahí cotorreando y lo que me gusta es que el Príncipe Adam ahora sí ya no se ve como el he fuerte, solamente que con, con ropa casual ahora sí se ve delgadito se ve menudito como Steve Rogers antes de ser Capitán América y cuando haga su transformación pues va mm. a convertirse en un hombre colosal este tipo Conan el Bárbaro entonces creo que ese, ese juego que, que van a hacer ya va a ser congruente ¿no? ahora sí vas a decir ¿a poco el Príncipe Adam es he -Man? antes era Oye, pues nada más broncealo y es He-Man. Era, era lo mismo. Pero bueno, tienes toda la razón. Va a estar interesante sí. tener episodios sobre he -Man.
0: y espérenlos completamente aquí en el podcast que hagamos nuestra remembranza de He-Man y eventualmente también pues vamos a tener comentarios de la nueva serie de Netflix que también ya se estrena pues ya ya este creo que ya para que ustedes estén escuchando ya es julio, así que se estrena a finales de julio, así que para que estén muy muy al pendiente. Y pues bueno, esas fueron nuestras opiniones de ya hablamos de otro lado de la animación, pero está muy interesante, siento que me gustaría retomar temas de sobre animación, películas animadas en un futuro aquí en el podcast, pero esas fueron nuestras opiniones de si creemos que Pixar va en decadencia o si sea, a lo mejor ya no está arriesgando o se, se le están comiendo el mandado, y pero también queremos saber que ustedes qué opinan, ahí cuando subamos nuestra imagen, nuestra eh, captura del podcast, ahí mándenos un mensaje en nuestro Instagram, mándenos un inbox a la página de Facebook y platíquenos si también creen como nosotros o creen que a lo mejor este barco de, de Pixar ya nunca se va a caer, nunca se va a hundir y a lo mejor ellos siempre ya tienen todo el camino libre o si creen que hay empresas como Sony o Dreamworks que pues poco a poquito le pueden eh, ganar terreno y ya estar frente a frente con este titán que es Pixar. Pero, pues bueno, también les decimos una vez, si ustedes han disfrutado este podcast, les pedimos de favor que lo compartan con sus amigos, califíquenos con cinco estrellitas ahí en Apple y en Spotify también ahí les den follow para que también no se pierdan ningún episodio, ya sea de nuestros podcasts regulares de HelloDeer o de Mantequilla Extra, donde hacemos reseñas de películas. Pero pues bueno, yo creo que con estas, estas impresiones, estos pensamientos es como ya vamos concluyendo esta edición del podcast. También, nuevamente recordando que nos sigan en redes sociales como arroba Hello There Oficial, nos pueden encontrar así en todas las plataformas y también como discutíamos rápidamente sobre las figuras de he y todo, saben que también está ahí nuestro canal de Super Muñecos tanto en YouTube como en Instagram, nos encuentran como este, arroba super muñecos, y para que no se pierdan todo lo último en el mundo de los coleccionables, así que bueno eso fue todo por el día de hoy yo soy Brian
1: yo soy Mero Diego y yo
0: soy Goyo Díaz y si no nos vemos antes buenos días, buenas tardes y buenas noches We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.